и материки ручкой пера, он составлял маршруты грандиозных путешествий, сравнивая воздушные очертания арийской Европы с тупым сапогом Африки и с невыразительной Австралией. В Южной Америке, начиная с Патагонии, он также находил некоторую остроту. Уважение к Ильинской карте осталось в крови Порнока еще с баснословных лет, когда он полагал, что аквамариновые и охренные полушария, как два большие меча, затянутые в сетку широт, уполномоченные на свою наглядную миссию раскаленной канцелярии самих недр земного шара, и что они, как питательные пилюли, заключают в себе сгущенное пространство и расстояние. Не с таким ли чувством певица итальянской школы, готовясь к гастрольному перелету в еще молодую Америку, окидывает голосом географическую карту, меряет океан его металлическим тембром, проверяет неопытный пульс машин пироскафа, руладами и тремоло. На сетчатке ее зрачков опрогидываются те же две Америки, как два зеленых егдаша с Вашингтоном и Амазонкой. Она обновляет географическую карту соленым морским первопутком, гадая на долларах и русских сотенных с их зимним хрустом. Пятидесятые годы ее обманули. Никакое бельканта их не скрасит. Тоже повсюду низкое, суконно-потолочное небо, те же задымленные кабинеты для чтения, те же приспущенные в сердцевине века древки таймсов и ведомостей и, наконец, Россия. Защекочет ей маленькие уши крещатик, счастье и щавель. Будет ей рот раздирать до ушей небывалый, невозможный звук «ы». А потом кавалергарды слетятся на отпевание в костел Гваренги. Золотые птички-стервятники расклюют римско-католическую пивунью. Как высоко ее положили? Разве это смерть? Смерть и пикнуть не смеет в присутствии дипломатического корпуса. Мы ее плюмажами, жандармами, Моцартом. Тут промелькнули в мозгу его горячечные образы романов Бальзака и Стендаля. Молодые люди, завоевывающие Париж и носовым платком обмахивающие туфли у входа в особняки. И он отправился отбивать визитку. Портной Мервис Жил на Монетный, возле самого лицея. Но шил ли он на лицеистов, был большой вопрос. Это скорее подразумевалось, как то, что рыбак на Рейне ловит форелей, а не какую-нибудь дрянь. По всему было видно, что в голове у Мервиса совсем не портняжное дело, а нечто более важное. Недаром издалека к нему слетались родственники, а заказчик пятился, ошеломленный и раскаявшийся. «Кто же даст моим детям булочку с маслом?» — сказал Мервис и сделал рукой движение, как бы выковыривающее масло. И в птичьем воздухе портновской квартиры Порноку привиделось не только сливочное масло-звездочка, гофрированное слезящимися лепестками, но даже пучки-редиски. Затем Мервис искусно перевел разговор на адвоката Грузенберга, который заказал ему в январе сенаторский мундир Приплел зачем-то сына Аарона, ученика консерватории, запутался, затрепыхался и юркнул за перегородку. «Что же, — подумал Порнок, — может, так и нужно, может, той визитки уже нет?»
Может, он в самом деле ее продал, как говорит, чтобы заплатить за швет? К тому же, если вспомнить, Мервис не чувствует кроя визитки. Он сбивается на сюртук, очевидно, более ему знакомый. У Люсьена де Рюмбапре было грубое холщевое белье и неуклюжая пара, пошитая деревенским портным. Он ел каштаны на улице и боялся консьержек. Однажды он брился в счастливый для себя день, и будущее родилось из мыльной пены. Порнок стоял один, забытый портным Мервисом и его семейством. Взгляд его упал на перегородку, за которой гудела тягучим еврейским медом женская контральта. Эта перегородка, оклеенная картинками, представляла собой довольно странный иконостас. Тут был Пушкин с кривым лицом в меховой шубе, которого какие-то господа, похожие на факельщиков, выносили из узкой, как караульный.